0: Alpha View, aportando tu bienestar financiero. Hello, hello. Sean todos bienvenidos a Alpha View, un podcast que hemos creado para demostrarte que invertir en el mercado de valores dominicanos es más fácil de lo que te imaginas. En cada episodio traemos un invitado para que podamos entender mejor el mundo de las inversiones. Entonces, antes de dar inicio al episodio de hoy, yo quiero que sepan que he estado he estado un poco ausente, pero hay una razón. Y es que he dado a luz. <risa> Tengo a mi pequeña Antonella y ha sido un periodo de reajuste y demás. Ya les contaré en otro episodio todo lo que estoy viviendo y cómo eso cambia las finanzas. Pero nada, lo importante es que gracias a Dios ella está en salud y yo también lo estoy sintiéndonos cada vez más agradecidos por tener esta pequeña. Y hoy el invitado, arrancando otra vez... En, en esta máquina de Alphaview, me encanta porque es una persona que quiero muchísimo, es nada más y nada menos que Maeno Gómez Casanova, que está aquí ya presente. ustedes en Instagram lo conocen como Maeno Sin el Co. Se pone estrella ¿no? O sea, unos Reels y una cosa chulísima. Ustedes van a, a conocer más de él en este podcast. Él es publicista, si no conocías esta información, y fundador de la agencia Maeno Co., especializada en eventos y comunicaciones quien ha logrado posicionarse como un experto justo en el área. O sea que de verdad un súper placer tenerte con nosotros, Maeno Querida.
1: Gracias, Lorena Querida. Feliz por la invitación y por poder colaborar con un tema tan importante para todos. Ah, sí. no, hay, no hay quien se libre de, la, de, de las finanzas, eso es.
0: No hay <risa> no, quien, quien, quien se libra vive con mucho problema, eso no existe. Ya lo no. sabe.
1: Y, y el cortisol ella... se sube. <risa>
0: Tú sabes que a nosotros nos encanta comenzar con preguntas para nuestros invitados. Entonces, está eh, listo, con unas, una cuestión antigua ahí que te tengo bien chulo.
1: Vamos arriba, vamos a ver si.
0: <risa> <risa> Un poco más sobre nuestro invitado. Muy importante, Mayno. ¿Cómo comenzó? ¿Cómo empezó Mayno Co?
1: Mayno Co, ¿cómo empezó? Bueno, Mayno Co, yo le digo que es <risa> mi maestría. Porque la historia real es que cuando yo me estaba graduando de la universidad, que ya a mí me tocaba irme eh, eh, porque yo quería hacer una maestría en ese momento en Argentina, eh, yo dije en ese momento, ya yo tenía experiencia en lo que la, tenía experiencia porque trabajaba en una agencia de comunicación y eventos, yo decía, yo me voy a ir para vivir la experiencia de vivir fuera, pero yo soy partidario que el aprendizaje real de este negocio yo lo voy a coger en el campo. Y ahí fue donde yo me senté con mi papá. Y le dije que en vez de irme, que me diera la mitad de lo que contaba la maestría y que yo iba a poner mi negocio.
0: ¡Oh! Pero bien.
1: Pero él me dijo que no, que él no me lo iba a dar. <risa> que él lo que iba a hacer era que iba a ser garante de un préstamo. Ok. Para que yo desde ahí entendiera el valor del trabajo y que en vez de debérselo a él, se lo debo a un banco que me buscan presos y no pago.
0: No, no, sobre todo eso, porque a los padres no lo saben y se le dice, ay papi, pero teme, tú sabes. Exactamente.
1: Entonces, así fue que todo empezó, y la verdad que Manuel ha sido un éxito desde su primer día. Uno siempre, yo, yo recuerdo que me decían, tú tienes que tener tres meses de, o sea, tu inversión tiene que tener tres meses como si tú no producieras dinero para, mm -hmm. para arrancar, pero yo produje gracias desde el primer día.
0: Ay, pero gloria a Dios, Mae, ¿no? Amén. Ay, Dios mío, cuántas cuánta, cuánta privilas que faltan. De verdad que eso es una bendición. Y podemos decir que eso es un riesgo que tú has asumido, pero ¿hay otro en tu vida que tú hayas enfrentado y que te haya salido bien? ¿Un riesgo?
1: Que me haya salido bien. La verdad que a mí, modestia aparte, las cosas me salen bien. Pero yo no creo que... que me Pero para serte honesto, no es que me salen bien porque siempre salen perfectas. Es porque yo trato siempre de buscar, digamos, que el lado positivo... De, de lo que hago. Porque claro, uno ha tenido fracasos, uno, uno pierde licitaciones, que las odio. Eh, claro, uno, uno, uno ha pasado por cosas, no te puedo decir que no. Pero lo que pasa es que yo trato de no enchivarme como en ese, en ese círculo vicioso de, de estar pendiente de lo que hace el otro, de querer hacer lo que hace el otro, sino de valorar lo que yo tengo. Y sobre todo entender que uno tiene que ser ambicioso yo soy muy ambicioso pero uno tiene que saber que tiene que ser una ambición realista una ambición correcta y, y sobre todo no no querer siempre el siguiente paso sino di, disfrutar no siempre lo logro ¿eh? porque no, o sea, esto se oye como muy dipachoco no es verdad. así no, no, no o sea hay veces yo, uno siempre quiere más pero hay veces cuando yo que yo mismo me, de, me doy a alerta te digo quiero más vamos a, vamos a respirar y disfrutar lo que tenemos ahora que mucho trabajo que nos dio
0: tú te das tu terapia
1: yo me doy mi terapia.
0: Maeno, por favor, cálmate. O sea, vale, yo dos. me
1: hablo, yo me hablo a mí mismo. Yo me hablaba por WhatsApp. Ese <risas> era mi mejor, esa era mi mejor estrategia, pero WhatsApp me lo quitó, me borró. Yo tenía mis conversaciones conmigo mismo. Yo no te puedo explicar lo larga que ¿Pero era. ¿En serio?
0: Por eso me encanta, yo nunca lo había escuchado. Tú hablabas contigo mismo. Yo hablaba
1: tú? conmigo mismo por WhatsApp, pero yo no sé por qué a mí me salía, porque mucha gente me decía, "Maeno, yo yo grabo mi número y yo no lo encuentro el contacto" y yo lo encontré. Pero, te puedo decir, ves. no, mi amor, hace un mes que me lo borró. A mí se me borró Ándala, mi conversación conmigo ay, entera. Ay. Ahí yo escribía ideas, ahí yo escribía los captions, ahí yo lo hacía todo. Todo lo que yo quería apuntar, yo me lo mandaba por WhatsApp. Y se me borró.
0: Ay, qué golpe, Dios mío. Bueno, pero mira, tú qué justo estás diciendo de esas conversaciones que tú tienes contigo mismo. Si tú fueses a hablar con el Maeno de hace 10 años, ¿qué tú le dirías?
1: ¿Qué yo le diría, Maeno, de hace 10 años? Bueno, <risa> papá. <risa> que, que, que dejes de invertir tanto en infraestructura e invierte más en ti. Yo tuve un tema que siempre me pasó con la oficina y era que, como yo empecé tan joven, yo siempre tenía como una inseguridad, porque esa es la palabra, de que no me iban a coger en serio. Entonces, todo el trabajo que yo hacía era para privar en más viejo y para tener una estructura de más viejo, o sea, yo quería la oficina más grande, yo quería, y, y yo me mudé como cinco veces, en los primeros cinco años de Manoncoy, yo me sí, mudé como cinco yo veces. recuerdo. Y era por esa misma razón, porque yo decía, no, yo tengo que demostrar que yo soy una empresa, que yo voy a hacer Facebook, que yo voy a hacer cosas, y ahora yo lo que quiero es, yo ahora mismo estoy en la oficina de mi casa, y, eso no, me, y eso no me hace más, ni, me, ni, ni mejor, ni peor profesional. Entonces, un, un consejo que yo me diera es ese, como que, Vive tus etapas y deja de querer tanto eh, eh, cumplir unos estereotipos. Porque si a ti te contratan es porque tu trabajo es bueno.
0: Definitivamente. No
1: importa cuántos años tú tienes, si me dejaba barba, si me ponía chaqueta. Yo le tengo fobia a las chaquetas ahora y a mí me encantaban, pero era por eso, porque yo privaba el más viejo de la cuenta.
0: Claro, porque eso tú entendías que te ponía en una posición por encima. Eso, Exactamente,
1: eso. o que me tomaban en serio. Y en realidad no me tomaban en serio por la chaqueta ni que me dejaba la barra, no. era por, porque yo sabía mi asunto.
0: Exactamente, porque no sabe lo suyo. Gracias, mano, por responder a esa pregunta. Vamos entonces a contarle a todo el mundo el tema que tenemos para el día de hoy. Claro. La verdad es que estamos súper contentos de que tú estés con nosotros, porque si hay alguien que siempre tiene algo que aportar en las conversaciones, eres tú. Y en las redes tú lo manifiestas, de verdad. Yo, yo disfruto muchísimo aparte de la relación que tenemos, seguirte. O sea, pues, Sabes que tú, mi amigo que no te aportan nada, ¿verdad? Claro. Pues gracias, pues tú eres de los buenos. Entonces, yo, la verdad es que tú eres una persona súper polifacética, no se te pudiera definir en una sola palabra, eh, porque tú haces muchas cosas y gracias a Dios, como tú bien dices, hasta ahora eh, son cosas que te han salido súper bien. Entonces, en el día de hoy lo que queremos es compartir con la gente lo que tú tienes que aportar a nuestros oyentes dentro de todas estas facetas que tú y yo entonces tenemos en común, y es que somos inversionistas lo así es y en el caso específico de ti Maeno, tú has sabido invertir en tus sueños, que es una parte súper importante, entonces vamos arriba a hablar sobre esta inversión en los sueños con nuestro querido Maeno Es hora de ir al punto de vista con la primera pregunta, aquí voy. ¿Qué te ha funcionado para planificar tus sueños, Mailo?
1: Mira, ¿qué me ha funcionado para planificar mi sueño? Tener tranquilidad económica. Qué cliché, ¿verdad? Pero no. Eh, el, el, yo creo que la gente tiene, o sea, nosotros los seres humanos tenemos una relación con el dinero muy delicada. O sea, delicada en el sentido que lo queremos, cuando lo tenemos queremos más, cuando no lo tenemos nos afecta muchísimo a nivel eh, anem, anímico, uh -huh. anémico, anímico, no sé lo anímico, anímico. Eh, Y yo lo que pasa es que yo eh, desde un principio supe que lo que yo quería era tranquilidad, porque la tranquilidad es lo que me abre para yo tener creatividad, para yo seguir creando, para yo poder dedicarle mis neuronas pensantes a lo que me va a generar, beneficio, no, ahí no, no solamente de dinero, beneficio emocional, todos los, hay un millón de beneficios que tú recibes por algo y, y, y la gente no se da cuenta de eso, no todo es dinero. Entonces, cuando yo definí que, que, la, que para lograr mi sueño, tú lo que necesitas es tener tranquilidad y la tranquilidad solamente tú la logras cuando tú, tus diferentes pilares en la vida, tú los tienes. Eh, Vamos a decir que cubierto, o, o en periodo, o, o en proceso estar cubierto. Y as, ahí, eso yo te puedo decir que es, que, que así es que yo he podido lograr mi sueño, como sabiendo cuándo ese sueño se puede hacer, cuándo no, cuándo hay muchos sueños en un año, y esos sueños hay que moverlo un poquito más para adelante.
0: Importante eso, ¿eh? porque a veces uno quiere cumplir todos los sueños en el mismo momento.
1: No, yo estoy loco para hacer un safari. Te voy, a, te voy a decir un sueño que yo tengo, que es, que, que, que es, un, es, es algo... Digamos, es un viaje. Para mí, los viajes son una inversión. Eh, sí. Yo se lo digo a todo el que me pregunta: un viaje es una inversión, aunque tú vayas para un parque. De los viajes se sacan grandes ideas y grandes negocios. Yo sueño con hacer un, un safari, pero yo sé que yo todavía no estoy en la página del safari. No, no, no. Para como yo lo quiero hacer, no estoy en esa página. Yo sé que ya eso es un sueño que va para el periodo de maeno en cinco años. Que, que sea, en cinco años mi tiempo tope.
0: Claro. No quiere decir
1: que yo no lo haga el año que viene. Pero de aquí a cinco años, tú vas a ver maeno con los leones.
0: Mientras tanto, usted se va a su zoológico. Entonces, Mientras
1: tanto, voy al zoológico.
0: <risa> ¿Algún consejo que tú le pudieras dar a nuestros oyentes sobre cómo aterrizar estas ideas tan locas que pueden surgir, pero realizables obviamente?
1: Ay, yo no sé, porque ¿qué? yo quisiera que me lo dieran a mí también. Mira, <risa> ese, ese es uno de mis, grandes, eh, de mis grandes oportunidades de mejora, es poder centrarme, lo que yo hago que me da resultado pero es una lucha interna conmigo mismo es que cuando yo quiero hacer algo, yo propongo 10 cosas pero yo sé que lo que funciona es una o sea, hay veces, es como una receta tú le quieres, hay veces que tú quieres, te gustan tanto los ingredientes, que tú le quieres echar de todo y te queda un plato malísimo que hay que botar a la basura entonces yo siempre sé que si yo tengo un evento y yo digo, queremos poner flores, queremos hacer una experiencia, queremos eh, dos maestres de ceremonia, queremos un chef de fuera, queremos 20 tragos. Yo digo, no. Muy bonito, pero no. 20 tragos, no. Tres. Dos maestres de ceremonia. ¿Para qué? Una. 100 flores, no. Tres. O sea, ¿por qué, por qué, por qué tú metes todos los huevos en una gallina? ¿Por qué si tú...? Porque si tú tienes que luchar con tu ego, yo lucho con mi ego constantemente, porque, ah, no, que lo va a hacer otra gente después, que no, que tengo que tirar todos los palos juntos, que tengo que dar palo, no, que palo, el palo te lo estás dando tú mismo si lo haces así. Divídelo. Y así mismo con la comunicación, que pasa mucho, o sea, tú, hay, hay, me pasan clientes que me dicen, no, que yo quiero comunicar esto, 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 y yo, tú me estás dando un año de contenido, cálmate. Pero y bien, vamos a dividirlo
0: vamos por favor vamos a fragmentar el asunto porque no es posible porque usted... si no no vas
1: a decir nada porque no, nadie lo va a entender
0: no usted lo va a decir pero se va a sentar dos años para no decir nada porque
1: exactamente <risa> ya, o para tener que repetirlo porque no lo van a entender
0: no lo va a entender eso es muy importante y tú mencionabas al inicio maeno cómo las finanzas son eh, primordial para tu lograr tus sueños cuando tú entendiste eso cuando tú dijiste no o sea déjame de verdad enfocarme y darle importancia a las finanzas.
1: Mira, yo siempre le he dado importancia a la finanza pero le salía huyendo. O sea, yo he tenido un factor donde yo siempre he conocido lo que, mis finanzas, pero algo que yo cometía era que yo no sabía dividir lo que era mi compañía y lo que era mío. Si tuve pregunta hoy, yo Omar. diría que, que una de las cosas que a mí me... Puedo decir que me arrepiento porque uno no tiene derecho a arrepentirse. Yo me arrepiento de haberle puesto mi nombre a la compañía porque a mí me ha tomado mucho tiempo dividir Maeno con el Co y Maeno sin el Co. Entonces, uh -huh. cuando yo entendí que la compañía es mi bebé, pero no soy yo, donde nosotros somos 24 empleados, donde la compañía se reporta de una manera diferente. Entonces, yo te puedo decir que yo aprendí a manejar mis finanzas hace alrededor de 3 o 4 años cuando yo supe que la compañía no era yo, que yo tenía que cobrarle, si, si la oficina ganaba dinero, yo tenía que cobrar mi dinero como, como accionista de la, de la empresa, que yo tenía que invertirlo parte en la oficina, pero parte fuera, porque tú no puedes Oye. tener todos to, tus huevos claro. en la canasta. Entonces, ahí fue donde yo dije, no, ya yo tengo que empezar a, a, a planificar. Y también, me, hace, te digo tres años, porque fue justo cuando cumplí 30. Cumplir los 30 es un choque. O sea, es porque cuando ya tú te das cuenta... Cuando ya tú te das cuenta, yo tendré también energía toda la vida. Yo quiero, o sea, yo, yo sé que la, la vida es un proceso. Entonces, ya yo no quiero trabajar 12 horas diarias. Yo no quiero eh, vivir en estrés. O sea, no, no me interesa. Ya lo viví. Duré 10 años en eso. Yo empecé muy joven. Entonces, yo duré 10 años en estrés. No quiero más estrés. Entonces, si no quiero más estrés, tengo que diversificar para planificar lo que yo quiero a futuro.
0: Totalmente de acuerdo contigo. Se pudiera decir que fue cuando tú hiciste el cambio, que lo tratamos en un, en un episodio con, con Money Coach, de emprendedor a empresario, cuando tú asumiste el papel de empresario.
1: Mira, lo que tú acabas de decir es tan grande. En una de mis crisis, te voy a hacerte hacer, cuenta, en una de mis crisis, porque uno pasa crisis, yo decía, uh -huh. en una de mis crisis yo decía que yo no quería seguir haciendo relaciones públicas porque, la, porque hubo un momento que la comunicación cambió. Y yo decía, yo aprendí una cosa de una manera y eso ya no funciona, ¿qué yo voy a hacer? Y, me, y yo siempre trato de llamar a mis clientes para que, para oír, para que me den consejo y yo llamé a Ligia Bonetti, me acuerdo. Y ella me recibió en su oficina. Y yo duré dos horas hablándole que yo era un emprendedor, que yo era un emprendedor. Y ella me dice, bueno, cállate. Lo primero <ríe> que tú tienes que entender es que tú no eres un emprendedor, ya tú eres un empresario. Cuando yo entendí eso, fue que yo dije, ok, entonces, eh, tengo que crecer. Ese, eh, ese fue como, esa fue como mi galleta, que yo creo que ella no lo sabe esto, la primera vez que lo digo. Esa fue mi galleta donde ella me, me, me jamaqueó. Te ubicó. Me ubicó
0: te ubicó 100%. Pues mira, para que tú veas, pues ese cambio, para todos los que nos escuchan, es importante para poder pasar al otro nivel. En el caso de, tú, hablamos al inicio que los dos somos inversionistas, cuando te decían antes, a ti, te mencionaba mercado de valores, ¿qué era, ¿qué era lo que tú pensabas que era eso?
1: Mira, yo no entendía nada. <risa> yo no entendía nada, porque primero yo entendía que eso era como Wall Street.
0: Sí, sí, sí. Eso es. Eso, eso la
1: la y como yo esa película no la entendí, ni entiendo Wall Street, y no, o sea, no, no, yo, yo, no, yo no voy como con ese estilo de, de vida tan rápida, ni, ni de saco y corbata, ni. Entonces yo no lo entendía. Número uno, después supe que no era eso. Y cuando me quisieron a venir a explicar lo que era, tampoco lo entendí. Pero después, cuando. cuando que fue el money coach en este caso, que cuando yo empecé a trabajar con él, que él como que me lo aplatanó. No. Y él me dijo, bueno, los intereses son más altos que en el banco. Eh, 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 ah, son, <risas> es mejor que un
0: certificado. Es
1: eh, mejor que un certificado. Es el futuro. Eh, me acuerdo que yo no, tú, no, tú sabes que tú no tienes que pagar el 0.15 cuando, cuando tú haces una transacción para depositarle a puesto de bolsa. Entonces, cuando me fueron enamorando por esas cosas tan mínimas, Ahí fue que yo dije, ok, pues vamos a escucharlo. Y ahí fue que yo empecé a entenderlo. Todavía estoy en proceso, no te lo niego, pero ya tú sabes, cuando ya tú te vas metiendo poco a poco, ya tú, vas, no, tú no le vas poniendo va. el piso.
0: Pero es lo que tú dices, tú vas aprendiendo en el camino. Ahora cuando te, te enseñan, porque pensaba igual que tú que era súper complicado, y cuando te enseñan conceptos básicos como lo que tú mencionaste, ya ahí te das cuenta de que en realidad es más simple, es, lo importante es tener buenos asesores. En el caso tuyo, ¿Cuándo inviertes por primera vez en el mercado de valores y cómo fue tu experiencia?
1: Mira, yo invertí, para que tú supieras, yo invertí por primera vez en el mercado de valores cuando explotó la crisis de la pandemia. Porque fue en el momento donde yo dije, o sea, Maeno, siéntate. ¿Qué que es lo que tú vas a hacer con tu vida?
0: Yo no me imagino. O sea,
1: eh, eh, fue, eh, fue duro. Entonces, y, tú dices, y, yo di, y tú dices, bueno, aunque sean tres pesos que te den de intereses para tú poder tener un dinero, un, un dinero ahorrado, aunque sea tres pesos que me dé, ponlo, porque ahorita esos tres pesos, de eso que tú vas a vivir. Entonces, eh, yo empecé ahí. Yo empecé eh, con la pandemia, que fue cuando yo como que estructuré todo para para saber cuál iban a ser los siguientes pasos, tanto a nivel personal como profesional. Gracias a Dios, el, el, el trabajo nunca paró, pero, pero tú te asustas. Y cuando tú te asustas, entonces, siempre, desgraciadamente, nosotros los seres humanos tenemos que pasar, o sea, para tomar una decisión importante, la mayoría de veces es con un jamaquión. Y ese fue mi jamaquión, y ahí fue que yo empecé a, que yo tenía un dinero en una cuenta de ahorro cogiendo polvo,
0: no, mi amor, y uno pensando, mira, que será no, peor,
1: eh, cogiendo polvo y deduciéndome eh, mantenimiento administrativo. No, vaina. Y, te dan,
0: y te dan como 100 pesos al mes. Ajá,
1: entonces, y, tú, y yo decía, Dios mío, y, 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 y como que yo tenía como ese pánico de, de, de tomar la decisión y la tomé.
0: Muy bien, muy bien. No te preocupes que todos pasamos por eso. Todos teníamos nuestra cuentita de ahorro pensando que estábamos haciendo, ya tú sabes, algo maravilloso hasta que nos quitaron la venta. En un banco, tú sabes que para abrir una cuenta, hace hasta poco, tú tenías que ir a la sucursal. ¿Pensabas que te ibas a encontrar en el mismo proceso con el mercado de valores, con esa manera quizás arcaica de, de manejar las finanzas y los procesos de inversión?
1: No, para nada, porque al contrario. Eh, lo que sí yo te puedo decir que yo siempre supe del mercado de valores es que era más moderno sí. o sea, y era tan moderno la cosa que yo pensaba que yo no le llegaba y le llegué, o sea que no yo nunca tuve, yo nunca tuve ese, esa duda yo sabía yo sabía que ellos eran más allá yo, yo, eh, yo pensé que yo iba a llegar aquí con un robot, que me iban a llevar los cuartos como desde el de cerebro y lo, iban a de, y lo iban a invertir o sea que no,
0: Tú yo siempre buscando. supe que
1: yo, yo sabía que ellos eran el futuro
0: Definitivamente, y en el caso específico de Alfa, hay una plataforma digital eh, que, que está manejando con, con tu cuenta, y bueno, yo que tengo ya un tiempo con ellos, eh, me encanta ese proceso porque te facilita demasiado la vida. O sea, Lorena, ¿qué inversión tú quieres hacer? Esta, ok, tiqui, tiqui, entra tu cuenta, pon esto, pon aquello, ya listo, y tú dije <risa> que ya.
1: Así fue que yo lo hice y fue muy fácil.
0: Súper fácil, eso es importante. Hasta el momento, Mayno, ¿qué es lo que más te ha gustado? De esta experiencia con el mercado de valores. Yo te puedo decir lo que a mí más me ha gustado para mí, de verdad. Yo poder decir a la gente de que yo soy inversionista. A mí eso me da un gusto, me hijo. Decir a la gente de que yo soy inversionista, yo me siento mejor como que estoy ahí. Sí, yo, eso, yo, es eso es un echavainismo. Eso es un echavainismo.
1: Eso es un echavainismo fuerte.
0: En el caso tuyo, ¿qué ha sido?
1: Poder. O sea, para mí, mis inversiones es como. Otro trabajo que está produciendo. O sea, yo lo que siento es como que yo estoy en el. Yo siempre, yo siempre relajo mucho que yo soy. Que yo que a mí me encanta el pluriempleo. Yo trabajo uh -huh. en Manon pero yo trabajo en mis redes. Pero si tú me llamas mañana para que para que nos pongamos a vender una cosa, yo la vendo. Yo lo hago. Entonces, lo que yo me he sentido es como. Estoy tratando de buscar la palabra correcta. Yo me he sentido como más seguro en tu saber que no todo está puesto en una sola cosa, sino que yo me estoy diversificando
0: definitivamente, sí, eso, eso, me, es, eso
1: me da mucha tranquilidad,
0: eso te da mucha tranquilidad a mí también, definitivamente que me da mucha tranquilidad, y, y yo sé que, que en el caso específico, la experiencia que se tiene a través de Alfa, te da mucha tranquilidad sí, sí. también por la transparencia que hay en todo, el, en, en todo lo, que, lo que caminas, y la facilidad entonces mira, hace poco tú hiciste un post chulísimo, en el que tú explicabas los rendimientos de las inversiones cómo pueden ayudarte, obviamente a a, a eso, al, a, 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 a pagar las plataformas y demás. Cuéntanos de eso, please. Dame, dame ese análisis profundo, pero versión live, por favor.
1: Sí. Oye, lo que pasa es que cuando tú... Eh, eso fue lo que me enseñó Moni Coach, que yo nunca lo había hecho. Es importante tú visualizar tus gastos. O sea, si tú ganas tanto y tú dices, ok, yo gano tanto y me entro en una cuenta y yo pago mis compromisos y me queda tan, algo, pero tú no sabes exactamente en qué tú estás uh -huh. gastando o invirtiendo ese dinero, no es lo mismo entonces cuando nosotros nos pusimos a hacer la lista como de todas las cosas que yo invierto, que él me sacó hasta peluquería eh, medicina, vitamina, me lo saca todo y ya yo le entrego mi cosa, como que yo creo que yo hice mi tarea y saca un 100 ¿Sí? y me dice pero ¿y, el, y, y, los, y las plataformas? y yo, así ah, las plataformas, yo tengo muchas, entonces vi el monto de las plataformas y es un monto que tú puedes decir que es, es relativamente pequeño el, el, el costo de las plataformas, y va muy acorde, porque también, yo no, yo no soy, tú ves, yo no soy Zuckerberg, yo no soy Bill Gates, el dinerito que yo tengo en Alfa no es que es tanto, entonces cuando tú estás empezando en inversión, no es que los intereses es algo que te, de lo que tú vas a vivir, yo no puedo vivir todavía de mis intereses, de, de los intereses que tienen mis inversiones, pero yo dije, ¿qué esta inversión me puede dar que me ahorre algo de mi día a día? Entonces yo dije, las plataformas, entonces ahí fue que yo saqué mi cálculo y de verdad, o sea es eh, eh, un dinerito al año que tú dejas de ver, o sea, Alfa me regala Netflix, o sea, lo, uno de los disfrutes <risas> más grandes que yo tengo me lo da Michelito en Alfa y, y eso, para mí, eso para mí es un logro.
0: Tú sabes que lo hemos hablado en diferentes episodios de la importancia de ese dinero verlo convertido en metas entonces cuando tú hiciste ese análisis con The Money Coach fue, tú entendiste que eso que tú recibías, ¿qué te estaba dando a cambio? Eso, eso es importante, darle, darle ese valor, a esa inversión. O sea que, muy bien. eh, el Alfa, bien, le pagas el Netflix a mi querido Maeno. Y me ahora digo. el
1: HBO Max, que lo tuve que bajar por Gózico.
0: Ay, pero que que ahora... se, no, mi amor, que ese es lo máximo? Ay, sí. Ese es lo máximo, mi vida, ¿no? Yo, bueno, no hablamos de película, ese va a ser otro. Episodio. Gracias, película y historia. Entonces, en el caso específico de tuyo, Maeno, me gustaría que nos contaras un poco de la experiencia con el acompañamiento que recibiste en este proceso del mercado de valores, porque no es simplemente, tú quieres invertir, pues ten, no, o sea, hay, hay cosas que te, te deben decir, yo te voy a poner mi ejemplo, cuando comencé, yo recuerdo que en ese momento estaba cerca de casarme, bueno, todavía no me habían propuesto matrimonio, pero yo entendía que eso venía por ahí, claro eran ocho años ya, entonces, yo recuerdo que Michelle, que en ese momento fue que me atendió, me dijo, Lorena, tú tienes planes de boda pronto, entonces tú, lo ideal es, piensa, no una inversión a largo plazo, porque tú puedes necesitar ese dinero pronto. Entonces son ese tipo de consejos que te dan, que marcan la diferencia en tu inversión. En el caso tuyo, ¿cómo fue la experiencia?
1: Oh, Maciel, una estrella Maciel. Eh, a mí me atendió Maciel.
0: Mi experiencia,
1: lo que pasa es que ella, fue, ella, ella iba suave conmigo, porque uh -huh. yo estaba bien claro de lo que yo quería. O sea, yo quería primero empezar... Eh, haciendo la inversión, la quería hacer primero a tres meses, por eso mismo que tú dices porque uno, yo prefiero como, como es verdad que tú no lo necesitas ahora mismo, pero a mí lo, lo, las cosas a largo plazo, sobre todo en, en estos momentos que sabemos que son inciertos uh -huh. no, no, a mí no me convenía algo a largo plazo, a mí me convenía algo a corto plazo, nosotros lo hicimos 90 días pero ya tú lo, pero yo lo iba renovando y eso mentalmente me hacía sentir mucho más tranquilo que yo sabía que yo tenía 12 meses con algo ahí aunque yo sé que el, que, el, que el interés y la remuneración era, ma, era mayor si tú lo dejabas más tiempo, yo dije, no, prefiero, prefiero dejarlo menos y así lo hemos hecho.
0: Sí, y, y, algo, y algo muy chulo que también, me imagino que te pasó cuando te, te dieron esos consejos por el mismo tema de la inestabilidad, hay veces que los productos es mejor cogerlo a corto plazo, porque como el mercado es tan cambiante, puede ser que tú consigas una oportunidad y lo tienes a largo plazo, no, o sea, hay, hay, muchos, hay muchos factores que influyen en que si tú no tienes un buen asesor, te puedes ir de boca.
1: Es así. Y uh -huh. romperte todos los dientes.
0: <risa> y romperte todos los dientes. O sea, que por ese lado, pues, bueno, más menos que así fue tu experiencia. De verdad que nos ha encantado que puedas compartir todo eso vivido con nosotros, con nuestros oyentes. Y me gustaría, para cerrar, que tú le des tres consejos financieros hmm maeno, finanzas, wow. <risa> que tú tuviste que aprender a base de tropezones y que pues hoy le harás un favor a todos nuestros oyentes para que no caigan en el gancho.
1: Ok, tres consejos financieros. Número uno, ya lo dije, empieza invirtiendo poco en tu negocio, invierte en lo correcto, no te mudes cinco veces, no seas maeno. <risa> eh, o sea, invierte tal vez en eh, tu capital humano, pero no en las cuatro paredes que lo, que, lo, que lo acogen porque eso no, eso no es el futuro ni, ni, ni fue lo que a mí me funcionó en ese momento. Lo otro es tus huevos no lo tenga todo en una misma canasta. ¿Qué quiere decir esto? Ahorra, pero esos es ahorros eh, invierte de manera separada. Eh, invierte en pesos y en dólares. Eso es algo que eso es algo que que, que yo hago, yo tengo una parte en dólar y una parte en peso, porque es importante tú no, eh, todo cambia, entonces es importante tú tú irlo, como que no no tenés tu en una canasta es, eso yo creo que es el primero, y el tercero es uno que te voy a dar, que yo no he hecho que voy a empezar a hacer Cuéntame. Y, es, y es que tú tienes que ver tu dinero o sea, ver, disfrutarlo y verlo yo lo que había hecho al principio con, la, con mis inversiones era que yo estaba recapitalizando el interés y yo le decía no me lo depositen, lo volvemos, lo renovamos y se lo metemos al capital. No, yo recomiendo que ahora mismo, si tú tienes sueños inmediatos, tú... Ese dinerito que te lo depositen y tú verlo, porque eso te da como un gusto cuando tú ves los 30 que te entró una cosa que no era tu suelo y tú dices, y tú dices, ay, eso me está entrando ahí, aunque tú no lo uses, déjalo ahí. Y cuando se vuelva grande, si tú no tienes una meta específica, un ¿Me sueño qué? específico en hacer, vuelve e inviértelo, pero, pero que se quede ahí, que tú lo veas engordando y engordando.
0: Eh, bueno, voy, a, voy a llamar a Helen para que hagamos ese ejercicio, <risa> <risa> porque me encantó, de verdad, porque cuando, como tú dices, cuando tú lo, lo, lo vuelves y lo inyectas en el capital, eh, tú lo, lo ves pero como a largo plazo. Y tú ah, te
1: entera. Y como que entera.
0: Está muy... Mira, está muy chulo eso, me gusta, Ay, imagino, Ay, ya, sí. mira, viste, es que se, contigo se aprende, muy bien. mira, pero tú sabes que nosotros eh, nos gusta sacar el jugo a los invitados, o sea que te falta ah. una sola cosa que es una, una pregunta que nos hacen a través de las redes sociales. Me regalan esas, esas dos respuestas. Vamos arriba. Vamos arriba. Consulta Express. Entonces, la primera viene de parte de Yari, y ya te pregunta a ti, que ¿en qué moneda te recomendaron invertir?
1: En ambas. F fue lo que, lo que te comenté en, el, en los consejos anteriores. Uh -huh. Es importante hacerlo, en, hacerlo en, en las dos monedas, por el tema que todos conocemos, hay, hay monedas que son más fuertes que otras. Algo sí que tenemos que saber es que no necesariamente el retorno en dólares es el mismo que en peso Tenemos no, que estar claros. Es bueno,
0: pero bueno. Es bueno,
1: pero no es el mismo. Entonces, uno tiene que saber que, que, para qué exactamente tú estás invirtiendo eso. Si es para un retorno inmediato de interés, entonces tú dices, no, pues, entonces se va a tener aquí en pesos. O, o vamos a dividir una parte en dólar y otra en pesos. Okay.
0: Profesor Maeno, entonces esta Bien. viene de parte del día. La pregunta es, ¿qué proceso me recomiendas llevar para encontrar el mejor lugar para invertir mis ahorros?
1: ¿Qué proceso? Sí. Mira, el, yo te diría que para invertir tus ahorros, el mejor proceso ahora mismo es el tema del, del mercado de valores, obviamente, porque, y, y, si tú te, y si nos vamos a los productos,
0: uh -huh.
1: eso es algo muy eh, personal yo lo que creo es que la, eh, esta persona que me está haciendo esta pregunta tiene primero que sentarse y planificarse qué tú quieres hacer con tus ahorros yo quiero ahorros que yo no voy a tocar ah bueno pues entonces tú lo pones a seis meses a me dice no yo que yo tengo unos ahorros pero yo quiero pagar mi, mi streaming Ah, no pues entonces mételo y, y saca el interés o no yo quiero mi ahorro para un viaje en específico o sea eso eso depende mucho eh, el, con, tu, con tus metas y con tu sueño, el, el, cómo tú usas tu dinero.
0: Pues ahí está, Lía, tu respuesta, como diríamos en otro momento, ahí va tu viper.
1: Ahí va tu viper.
0: <risa> Te recuerda cuánta prueba que falta. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias Nos has... a ti. Me encantó compartir eh, con todos los oyentes esta experiencia que tú has vivido en tu vida profesional y yo sé que son consejos que van a ayudar eh, a, a invertir en esos sueños. Maeno sin el, el Co es tu cuenta. Ahí está. Esa es mi cuenta. Y además la de tu empresa, Maeno con Co, porque ahí entonces sí va con ese. Ahí sí va. Y pues nosotros en Instagram estamos como alfainversiones. Eh, solo nos queda dar las gracias otra vez a Maeno, a ustedes por escucharnos en Alfa Bio. Y nos vemos en un próximo episodio. Muchísimas Bye -bye. gracias y nos vemos en un próximo. <ríe> Alpha View, una producción de Alpha Inversiones.